0: Добрый день, дамы и господа. Мы рады приветствовать вас в нашем интернет-эфире, на нашем голосовом чате, в нашем YouTube-канале. И доброго времени суток, традиционно тем, кто будет слушать нас в записи. Сегодняшний наш с вами эфир хотелось бы начать простым, словом, которое фигурирует, например, в композиции диджея Тиеста «We'll be together in the dark» — «Будем вместе в темноте». Правда, сегодня темнота немножко не та, про которую мы с вами все привыкли слышать. Сегодня мы с вами будем говорить о так называемом «темном интернете» или «даркнете», в котором, как вы уже знаете из нашего анонса, происходят разные вещи, не всегда очень законные. А с другой стороны, «темный интернет» — он может и принести много-много разные пользы. И вот сегодня мы с вами поговорим как раз о том, как не перейти эту самую грань законности и как извлечь для себя максимально нужной информации из темного интернета, потому что кроме оружия, наркотиков и прочих противозаконных вещей, которые есть в Даркнете, есть в нем и очень много всяких интересных вещей, исключая хакеров. О них мы тоже по возможности сегодня говорить не будем, но... Теперь я умолкаю. У нас сегодня ведущий нашего эфира специалист по темному интернету Алексей Викторов, которого вы уже знаете по виртуальной экскурсии по Кунгурской пещере. И я с удовольствием передаю ему слово. Алексей,
1: твой выход. Спасибо, Дмитрий. Спасибо за такое представление. Назвать меня специалистом, наверное, по темному интернету, ну, для меня, наверное, это чересчур. Но, скажем так, я поинтересовался темой и сегодня готов провести экскурсию по Даркнету. Ну, и, 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 и приветствую всех, кто слушает нас сейчас различными способами, приветствую всех, кто будет слушать нас в записи. Ну, а поможет мне в этом, все таки поможет, да, человек, который по сути дела, является опытным сетевиком, опытным специалистом по сетям, собственно, сам Дмитрий Бахаров. То есть я, Бахров, прошу прощения, я надеюсь на, Дим, на твою помощь, и если вдруг где-то в темноте я маленько заблужусь с терминами, так что, чтобы не, не, увести, не ввести в заблуждение всех и не увести их не туда, ты меня, наверное, поправишь. Ну что ж, а теперь, э, скажем так, к сути. Значит, мы все в последнее время, особенно эта тема получила популярность, нередко в СМИ звучат, информация была найдена в Даркнете, информация была опубликована в Даркнете, это происходит в Даркнете, да, то есть обсуждение какие-то, новости, и что-то в Даркнете было найдено. Возникает вопрос, что это такое, что это такое Даркнет, и насколько, э, как и как туда естественно попасть. Вот, если мы маленечко погуглим, то найдем даже википедию на эту тему э, и даже очень есть такая интересная анимация. Там нарисован э, такой айсберг на воде э, и только верхняя часть айсберга торчит над водой, а большая его часть там девять десятых этого айсберга находится под водой, и там такие пометочки в верхней части айсберга. Эта э, стрелочка идет к надписи «Интернет», чуть ниже идет стрелочка к надписи «Даркнет», и совсем вот ни- от нижней части айсберга идет э, ссылочка к, э, стрелочка к надписи «Дипнет», то есть уже «Глубокий интернет». И то есть эта анимация, вот опубликованная на полном серьезе в Википедии, Должна нам сказать, э, говорит нам о том, что интернет это только вершина айсберга Но и э, раз мы говорим об интернете и о неком даркнете, о некой темной сети э, Как туда попасть вообще, что это такое, как это работает и почему вообще существует, на каких принципах но для того чтобы нам с этим разобраться нам сперва придется чуть 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 совсем пробежаться по теории то есть чтобы понять что такое темные сети нам нужно понять что такое сети вообще как они работают и на каких, на каких принципах действуют то есть чтобы быть знакомыми с общими понятиями я понимаю что возможно кто то уже как бы имеет представление о таких вещах. Ну а для тех, для кого эта информация будет в новинку, мы э, не, э, немножечко поговорим о таких общих параметрах, общих критериях на, э, по какому принципу организованы и работают компьютерные сети. Вообще, для взаимодействия в любой компьютерной сети э, используется так называемый протокол. Протокол это набор правил. Да, то есть один и тот же протокол должен быть у компьютеров. Это набор правил, благодаря которым компьютеры взаимодействуют друг с другом, перед, обмениваются друг с другом информацией. То есть это правила отправки информации, правила отправки каких-то сообщений, каких-то данных, правила их приема, правила обработки и правила ответа на них. Вот все эти правила, регулирующие работу э, с информацией, обмен информацией. Э, эти правила называют протоколами. Естественно, если два компьютера э, организованы в сеть, и нужно организовать обмен информацией между ними, да, то есть у них есть физическое соединение, то вот этот протокол, эти правила должны быть одинаковыми для обоих компьютеров. То есть оба компьютера должны обмениваться информацией по одним и тем же правилам. да, То есть... Э, Только в этом случае возможно взаимодействие. Протоколы еще бывают, скажем так, можно поделить на уровни. То есть есть самые простейшие, есть такие самые базовые, низкоуровневые протоколы, с которых все начинается. Они пригодны для каких-то вещей базовых, но они пригодны при масштабировании. То есть с ними неудобно работать, если компьютеров становится много устройств, и мы хотим расширить сеть. В этом случае начинают э, на основе, уже с, используя базовые протоколы, э, вводятся новые правила, еще одни правила, протоколы более высокого уровня. То есть есть базовые правила обмена информацией, вот, э, канал связи налажен, и уже на налаженном канале связи мы вводим еще одни правила э, как бы для вторичной так сказать, обработки и маршрутизации информации. То есть, э, как будет поделена информация, как она будет отправлена и м, на какие устройства. То есть присваиваем устройство матреса. Вот. То есть если у нас есть базовый низкоуровневый протокол и есть протоколы более высокого уровня для передачи данных, и, э, для маршрутизации, для передачи определенных типов данных. Ну и первый протокол, о котором я хочу маленечко поговорить, это низкоуровневый протокол ARP, ARP. То есть это базовый протокол, с которого все начинается. Как, что это, что, в чем задача этого протокола, в чем суть и принцип его работы, для чего он нужен? Любой компьютер для подключения к сети, ну, помимо кабелей, маршрутизаторов и различного рода коммутационного оборудования, имеет сетевой адаптер, сетевую карту, сетевую плату. И у каждого сетевого устройства имеется так называемый MAC-адрес. MAC-адрес запрограммирован в сетевой плате, в сетевом устройстве на физическом уровне буквально, или на уровне прошивки. Этот MAC-адрес состоит из двух частей. Первая часть MAC-адреса присваивается производителю сетевого устройства. То есть, если мы купили там сетевую карту Broadcom, у нее есть MAC-адрес, и вот одна часть MAC-адреса принадлежит компании Бруатком. Она выпустила, ну, у нее может быть несколько этих э, при, э, присвоенных им MAC-адресов. но ну, вот все э, устройства Бруатком, сетевые, будут э, иметь в своем MAC-адресе вот эту вот часть, принадлежащую производителю, да, присвоенную как бы. Вторая часть MAC-адреса, она уникальна для каждого устройства, то есть производитель никогда не выпустит два устройства с одинаковым MAC-адресом. То есть э, э, MAC-адрес каждой сетевой карты, каждого сетевого устройства уникален. Таким способом в теории э, в мире не должно быть даже двух сетевых устройств с одинаковым MAC-адресом. То есть каждое сетевое устройство э, имеет свой уникальный идентификатор. э, на основе MAC-адреса работает ART-протокол. То есть если мы знаем MAC-адрес, и э, устройство с этим MAC-адресом подключено к сети, то есть физически э, соединено с другими компьютерами, то на устройство с конкретным MAC-адресом мы можем передать какую-то информацию. Хорошо, если у нас 5-10 устройств, мы, может быть, можем как-то еще знать э, эти адреса, но если устроить тысячи и десятки тысяч и э, мы получаем такие, скажем так, нечеловеко читаемые коды информацию таким способом приходится, ну можно сказать передавать широковещательным способом, то есть идет много шума, даже та информация, которая адресована не нам, все равно может попадать ко всем, ее нужно отфильтровывать, вот, то есть и, и в масштабе, э, скажем так, в таком глобальном, тем более в масштабе всемирной сети Такой способ использовать крайне затруднительно. Поэтому существуют протоколы следующего, более высокого уровня. То есть все, у нас ARF протокол работает, и в принципе мы, э, зная MAC-адрес, можем э, указать его, скажем так, в пакете данных, в комплекте данных, еще не до пакетов не дошли, которые передаем, и адресат, которому адресованы эти данные, в общем-то, отреагирует и примет эти данные по своему МАК-адресу. Но так неудобно вещать на всех, поэтому э, все-таки есть системы маршрутизации. Э, протоколов более высокого уровня много, на, нем, на, на которых основаны компью, э, компьютерные, не только компьютерные сети, да, то есть сети операторов мобильной связи, у них свои протоколы, допустим, вот, какие-то э, сети такого специфического назначения там, для каких-то еще видов э, связи военной, используют там свои протоколы. Но самым популярным на сегодняшний день является протокол TCP. Его так называют обычно TCP-IP. То есть э, э, протокол TCP позволяет передавать данные не целиком, а порциями, пакетами. И не обязательно делать это по одному и тому же каналу связи, То есть, если с с какой-то линией связи возникла проблема, пакет дойдет до адресата, вот этот кусочек с фрагментом данных все равно доберется до адресата другим путем через другую цепочку компьютеров. А TCP IP, протокол, вот вот эта система имеет, позволяет, скажем так, получить еще и удобную более-менее систему адресации. То есть уже использовать не физические MAC-адреса сетевых карт, а другие, например, адреса, состоящие из цифр, и плюс эти адреса могут иметь еще и иерархическое разделение. Да? То есть э, э, у нас может быть маленькая локальная сеть, потом э, она может объединяться с сетью с более большой какой-то корпорацией, да? а эта большая сеть, в свою очередь, может иметь выход во всемирную сеть интернет, да, и везде в этом случае будет разная, э, скажем так, иерархия IP-адресов, то есть в локальной сети у нас там может использоваться 192.168.0.15, допустим, адрес, да? какой-то компьютер может иметь э, в сети корпоративной, в большой уже, У нас могут быть другие циферки, да, ну и в интернете у нас совсем еще третий тип адресов. То есть мы уже, используя протокол передачи данных TCP IP, мы не будем забивать все каналы связи, чтобы докричаться до конкретной сетевой карты, до конкретного сетевого устройства. То есть у нас пакеты данных не пойдут туда, где заведомо, им делать нечего. да, То есть если они адресованы э, в сеть интернет, они не будут, не будут бегать по локальной сети, они сразу пойдут на те узлы, которые обеспечивают соединение сеть в интернет. И дальше. То есть таким способом мы не будем замусоривать каналы связи. Вот, э, для работы, скажем так, э, чтобы у нас заработал протокол TCP-IP, у нас есть два подхода. Первый подход — это одноранговая сеть. То есть мы должны пройти, физически подойти к каждому компьютеру и руками присвоить каждому компьютеру его IP-адрес, то есть вручную его написать. Таким способом э, можно настроить небольшую локальную сеть в небольшой компании, там 3-4 компьютера, да еще стоящие недалеко друг от друга. Можно один раз пробежаться, прописать все адреса и потом, в принципе, пользоваться, видеть данные друг у друга, работать с какими-то несложными сетевыми даже программами, получить доступ с одного компьютера к другому, это возможно. Но если компьютеров десятки, сотни и тысячи, понятно, что по каждому, к каждому компьютеру не пробежишь, тем более если устройства меняются, приносят новые устройства, компьютеры, ноутбуки, смартфоны, и каждому вручную прописывать IP-адрес станет большой проблемой. Поэтому в этом случае одноранговая сеть нам уже подходить не будет, то есть сеть без. Нам понадобится какой-то центральный узел, который будет сам раздавать IP-адреса компьютерам в нашей сети. То есть нам понадобится сервер. В случае с TCP-IP это DHCP-сервер. То есть он будет раздавать IP-адреса, всем подключившимся к сети устройствам. Как это происходит? А, то есть а, подключается устройство, любое к сети, у него есть сетевая карта со вполне конкретным MAC-адресом. Вот она. А, и периодически DHCP-сервер посылает так называемый широковещательный запрос в стиле: "А ну-ка все отзовитесь". Все отозвались. Он получил список новобранцев, и потом начинается. Иванов, я получаю IP-адрес. Петров, я получаю IP-адрес. Вот таким способом DHCP-сервер э, раз, автоматически раздаст адреса всем нашим э, компьютерам нашей локальной или даже не, 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 не локальной, даже не маленькой э, сети. Да? Но локальные, э, такие сети э, они уже имеющий DHCP-сервер, они все равно, скажем так, еще поделены на группы. То есть для всемирной паутины, для всемирной сети, например, интернет. Такой способ э, навигации уже удобен, в принципе, да, то есть это лучше, чем MAC-адреса, это лучше, чем каналы, забитые. Никому не, а, информа, Все каналы забиты информацией, которая адресована только одному получателю, но это все-таки не человекочитаемые адреса. То есть вот сейчас есть, если мы долгое время пользовались протоколом IPv4, системой адресации, там были только циферки, разделенные точками, группы циферки, разделенные точками, то сейчас IPv6 появилась, версия 6. Там уже, поскольку возникал возникал в мире уже кризис IP-адресов, заканчивались комбинации циферок, и был разработан протокол IPv6, который содержит помимо цифрок еще и буквы латинские, английские. И вот такое нечеловекочитаемое набивать вручную уже очень-очень неудобно. Поэтому вот у нас был базовый протокол ARP, который завязан исключительно на MAC-адреса сетевых карт, Сверху на нем уже основан протокол TCP-IP, который обеспечивает разделение информации на пакеты и более удобную, эффективную адресацию. Да? Ну и этого, скажем так, людям показалось мало. И нужно было еще более нужно было объединять сети уже различных стран, регионов крупномасштабных, то есть есть некие, некие такие уже региональные сети. И, и понадобилось еще одно средство э, маршрутизации, еще одно средство разделения идентификации э, и группировки машин, устройств, подключенных к, э, к всемирной сети. Таких, такой системой стала DNS, доменная имя система, если не ошибаюсь, то есть система доменных имен, да, то есть э, Она уже э, как бы работает, она не является сама протоколом передачи данных, это это важно, не путать. То есть это только система адресации. То есть, если изначально мы привязывали к каждому MAC-адресу IP-адрес, то теперь все компьютеры уже получили IP-адреса, и DNS-сервер присваивает каждому IP-адресу свой DNS-адрес. Или имя DNS, как говорят, да, состоящее из DNS-имен. А, таким, способом, а, а, таким способом работает а, на сегодняшний день адресация в сети интернет. То есть, если мы добираем а, адрес Яндекс.Ру, у нас а, после точки Ру это домен, который дили- был делегирован, который делегируется Российской Федерации. А, если Яндекс это, – это, это домен первого уровня. А вот Яндекс – это уже домен второго уровня. Да? То есть Российская Федерация, получив домен РУ, регулирующие органы в Российской Федерации, получив домен РУ, уже сами могут в домене РУ, как говорят, да, выдавать домены второго уровня. То есть домены, имена доменов мы, доменные имена мы считаем от конца к началу адреса, РУ – домен первого уровня, а Яндекс – это домен второго уровня. Он получил его от российского регулятора. А вот если мы зайдем на сайт, ну, например, ру, то э, Говорилова – это домен уже третьего уровня. Такие домены может раздавать сам Яндекс. То есть э, РУ он получил у регулирующего органа России. Яндекс э, – ой, прошу прощения, РУ, Российская Федерация получила у международной организации, занимающейся вопросом выдачи доменных имен, она находится территориально, она располагается в США, если не ошибаюсь. Яндекс – это домен второго уровня, который выдал уже российский регулирующий орган, а вот домены третьего уровня уже в своем домене второго уровня Яндекс может раздавать самостоятельно, ни с кем это больше не согласовывая. То есть у нас есть MAC-адреса, которые на сегодняшний день нас уже мало интересуют, да? только своим фактом, что они есть. Мы им... Они никак не фигурируют в глобальной сети. То есть это уровень, скажем так, местной, локальной сети или роутера в нашей квартире. Вот. У нас есть и протокол передачи данных, и система адресации TCP IP, которая дает нам цифровые, сейчас уже цифровые и буквенные IP-адреса. Вот. И у нас есть система доменных имен которая э, уже используется, ну, она используется и в локальных сетях, сеть с доменами, да, ну, и используется э, во всемирной сети интернет. То есть нам гораздо удобнее набивать более-менее человекочитаемые названия, да, доменные имена, тот же «Яндекс.ру», чем вводить нечто э, там э, 192, 168, ладно, уже не беру, а если еще это с буквами и цифрами будет в перемешку через точки, Наверное, нам запоминать такие вещи было бы очень трудно. Ну и плюс доменные имена, они тоже вносят свой свой большой вклад в логику вот этой вот маршрутизации системы адресации и распределения, скажем так, трафика данных и присвоение каждой машине, каждому устройству, каждому ресурсу своего адреса. То есть IP-адреса могут меняться, но мы сопоставляем их с зеленых адресами, которые у нас остаются неизменными. И наш сайт в этом случае всегда работает. Даже если мы по каким-то причинам переехали, там, обратились к другому провайдеру, который хранит наш сайт и обеспечивает его работоспособность, у него может быть другой IP-адрес. Но мы опять же связываем домен с нашим IP-адресом, и сайт продолжает работать. Вот Третий шаг – Значит, следующий такой момент, как как работает вот эта система определения доменов, как происходит связь между доменом и IP-адресом. Когда мы покупаем, естественно, домен, да, нам кто-то его может и продавать, если сдавать, так сказать, в аренду, делегировать, да, мы просто указываем интернет-адрес, IP-адрес нашей машины, нашего ресурса, и говорим, что вот у нас куплен домен, василийпупкин.ру, и мы... Все запросы, направленные вот на такой адрес василийпупкин.ру, допустим, переадресовывать на адрес 212.145.71.14. Условно говоря, да, то есть несуществующий такой IP. Ну, это как пример. И таким способом происходит адресация. Что происходит, когда мы хотим набрать адрес сайта какого-то? Мы вводим, допустим, в адресной строке нашего браузера адрес Яндекс.ру. А, как же браузеру узнать вообще в каку, по какому MAC адреса у нас э, в сетях больше не фигурирует они только на локальном уровне. Вот. Как же браузеру узнать ну, на, так, в какой IP адрес постучаться даже не браузеру, а нашей операционной системе, нашему компьютеру или смартфону То есть мы набрали Яндекс.ру. А, как узнать IP адрес этого ресурса, чтобы с ним соединиться для этого существуют так называемые DNS-серверы. То есть есть международные организации, есть региональные организации, которые раздают домены, да? То есть они являются источником этих данных, то есть это такие центры регистрации. Но если бы каждый компьютер случался в эти такие большие, самые главные центры регистрации, доменных имен, да, наверное, их бы очень быстро перегрузили то есть таким обилием запросов со всего мира, и, наверное, никакой бы центр не смог обработать такой поток в одиноче, да? Поэтому существуют так называемые DNS-серверы. DNS-сервер есть, даже у, скорее всего, нет, DNS-сервер есть даже у каждого провайдера. То есть DNS-серверы получают информацию о зарегистрированных доменах, и когда мы набираем какой-то адрес в нашем браузере, Наша операционная система уже знает IP-адрес DNS-сервера, и она спрашивает, тут набрали Яндекс.ру, дайте мне ip э, с которым сопоставим этот адрес. Я, я соединяться все равно буду по ip ты же dns не протокол, ты только система адресации, а мне нужен ip Вот тут набрали Яндекс.ру, дай мне адрес. DNS-сервер говорит, да", говорит, вот такой тебе ip к которому сейчас привязан домен яндекс.ру И он заходит. И здесь наша операционная система соединяется с компьютером, имеющим такой IP-адрес, и у нас открывается сайт Яндекса. То есть вот это такая базовая часть, базовая э, вещь. Э, Ну, такие базовые понятия, э, на основе которых построена логика работы и локальных сетей, и всемирной сети интернет. Э, Ну, Теперь плавно перейдем к Даркнету. Что такое интернет? То есть у него есть доменные, там есть доменные имена, и там есть IP-адреса. По этим IP-адресам теоретически да, можно отследить пользователя. То есть пользователь подключился к какому-то сайту, к какому-то ресурсу, но связь, дело такое, оно двустороннее у нас, в нашем случае, в случае с сетью. То есть если пользователь отправляет какие-то пакеты, он в ответ что-то получает. И это что-то должно идти на конкретный IP-адрес, да? То есть если пользователь даже устанавливает какое-то прямое соединение с другим компьютером, да? Например, ну, взял торрент-клиент и качает у кого-то какие-то там программки у кого-то, да? То есть он должен найти те компьютеры, на которых эти данные есть, которые он запрашивает, да? и соединиться с ними. Соединиться нужно только одним способом, то есть обратившись на конкретный IP-адрес. И вот этот IP-адрес теоретически может вывести на владельца компьютера. То есть если мы подключаемся через э, нашего провайдера, он нам временно дает какой-то IP-адрес и при желании нас по этому адресу теоретически, там все с оговорками, но теоретически есть разные моменты, есть внутренние сети, есть э, непрямые IP-адреса, но в принципе нас теоретически по этому IP-адресу нужно найти. Вот. Ну и во-вторых, э, скажем так, нужен, э, наши данные, если мы будем передавать их открыто, то любой желающий прочитает всю нашу переписку, номера телефонов, Номера кредитных карт, номера паролей, да? То есть информацию желательно э, как бы еще и шифровать. До этого мы сейчас дойдем, но поскольку любого человека теоретически можно найти по адресу в сети, нашлись люди, которые задумались над этим э, вопросом. Их очень беспокоил тот факт, что за нами постоянно следят как э, говорят э, в переводе на русский язык, наверное, переводят америк- это американское выражение, американцев «большой брат» следит за нами. Да? То есть, и вот, э, может быть, это рядовой пользователь, может, это большой брат. И э, нашлись люди, которых это очень-очень-очень беспокоило. И они занялись вопросом анонимности в сети. То есть, э, во-первых, анонимности, то есть, чтобы вас, нас никто и никогда не нашел, да, посредством данных, любых данных, которые мы, э, любых соединений, которые мы осуществляем в сети, чтобы никто не отследил наше соединение, никто не нашел нас по тем адресам, которые мы используем в сеть. И вторая, вторая часть вопроса это конфиденциальность. Да? Э, э, то есть они, не всем хотя, как бы. У людей было нашлись группы людей, которые помимо анонимности хотели иметь еще и конфиденциальность, чтобы, чтобы их переписку, их фотографии, их файлы, их какие-то данные, которые они передают через сеть, никто не мог расшифровать и почитать, да? То есть они, в общем-то, это нашлись люди, которые боялись слежки. Ну боялись и боялись слежки бывает, да? Но увы они начали делать совсем не шапочку из фольги. они занялись вопросом анонимных сетей, обеспечивающих надежное шифрование данных. и вот таким способом начал появляться тот самый darknet, о котором мы сегодня и говорим. то есть они стали создавать сети которые, в которых во первых невозможно, но мы не будем говорить «невозможно», скажем так, всегда будем использовать термин «очень сложно отследить отправителя данных», да? отправителя сообщений, отправителя файлов и тому подобное. Равно, как и получателя. очень сложно отследить собеседников. И второй вопрос, которым задачились создатели таких сетей, это защита данных от прослушивания, скажем так, да? То есть они ввели систему шифрования данных, чтобы никто, кроме собеседников, не мог расшифровать и прочитать их данные. Да, они могут... Кто-то может перехватывать их данные, но это, грубо говоря, будет бессмысленный набор ноликов и единичек. Это будет шум, который для человека, не имеющего ключа шифрования, не будет нести никакой информации. Ну... И, э, скажем так, с чего же все началось? Да, они решили делать сети. Но как они решили их делать? Они сказали, мне интернет нам не пойдет. И притащили бухты с кабелем стали их разматывать. Ничего подобного. Слишком долго, слишком дорого, миссия невыполнима. Они стали делать виртуальные частные сети. То есть не путать с VPN. Об этом мы тоже поговорим. Virtual Personal Network, виртуальные частные сети. Они стали делать не те сети, которые используют корпорации некоторые, они стали делать сети защи- защищенными. Вот. И первым таким проектом, то есть две задачи, не, не найти отправителя и получателя, чтобы никто не мог найти, и чтобы никто не мог расшифровать данные. Никто по стороне у двух собеседников данные расшифровать не мог. И первым, одним, одним из первых, наверное, может, не, не, не одним из первых, но одним таким известным проектом Стала сеть ретрошер. Вот. Кабели они тянуть не стали. Никто не стал тянуть кабели, это невыполнимо. Это, 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 эти, эти сети являются виртуальными, то есть они работают на том же оборудовании. Подключение происходит через те же роутеры, коммутаторы, через которые мы подключаемся к обычному интернету. Более про того, там и протоколы бегут все, все те же, Да. То есть, есть, естественно, работает ARP-протоколы и система MAC-адресов, да? работает DHCP-сервера и система IP-адресов, и DNS там тоже используется. То есть, мы, если мы решили соединяться через сеть интернет, мы должны использовать и ее программную, и ее аппаратную инфраструктуру. Никаким другим способом мы воспользоваться существующей сетью интернет для своих нужд, для своей какой-то связи не сможем. Вот и э, один, один такой проект – это проект RetroShare. Значит, что такое RetroShare? Это достаточно такое простое, с одной стороны, решение, которое позволяет пользователям общаться, обмениваться файлами, открывать доступ к файлам э, и, в общем-то, все. Как это выглядит? Это выглядит как приложение клиент. Да, еще важный момент. Значит, э, помимо защиты от разного рода слежки и подслужки, да, э, авторы сетей заботятся о том, чтобы никто и никак не мог заблокировать их сеть. Да? Поэтому сеть должна быть без серверов. Не должно быть таких центральных узлов, которые раздают кому-то какие-то адреса, данные, необходимые для работы. Да? То есть, вот, чтобы она была такой одноранговой. Никто, э, блокируйте, что хотите, но пока есть сети, два и два компьютера, они смогут общаться в зашифрованном виде. И вот ретро кое-что из этого обеспечило. Когда мы э, скачиваем, спресс, э, значит, сейчас я закину ссылочки сразу, чтобы э, по теме нашего разговора, чтобы кто хочет, смог, мог посетить и адреса этих проектов. Так, прошу прощения, сейчас, наверное, у кого-то синтезаторы речи покричат. Чтобы э, все, кто захотят, сразу могли посетить и сайты проектов, о которых мы будем говорить
2: я, кстати, призываю наших слушателей в YouTube тоже писать вопросы в чат, может быть, какие-то. И сейчас, как только ссылки появятся, мы, конечно, им вам продублируем. Вот. Кажется, что вот это системы связи
1: нет сервера. Когда мы его устанавливаем и запускаем, первое, что мы видим в новых версиях приложения, это так называемый сертификат. Сертификат – это большой-большой текст состоящий из такого, вроде бы на первый, на, на, на первый взгляд, бессмысленного набора символов, букв, цифр. Вот. Но на самом деле в этом сертификате зашифров, как бы, зашифрована важная информация. Во-первых, собственно, ключ шифрования, которым мы будем шифровать все. То есть я не, сейчас не буду пытаться объяснить, говорить о шифровании, об алгоритмах шифрования, да, но все, думаю, знают, что для шифрования.. Используют так называемые ключи Открытые бывают, закрытые Бывают пары ключей Ну вот здесь ключ В этом сертификате спрятан ключ Для шифрования всех данных Второе, что спрятано в этом сертификате Это, как ни странно, наш IP-адрес По которому с нами можно связаться Чтобы Мы запускаем Там есть такие вот На главной странице у нас наш сертификат А на следующих вкладочках Там есть такая штука Обмен файлами, да, то есть мы можем открыть доступ к своим файлам, подчеркиваю, не к папкам, а именно вот взять какие-то файлики и, на компьютере и открыть к ним доступ. Чат, да, и можно публично писать сообщения, либо лично, либо отправлять широковещательное сообщение, да, вот. Электронная почта, можем писать письма, вот, это основ... и обмен файлами, и вот э, запустили мы ретрошер, и все это вроде бы есть а в списке контактов – никого. Что же делать? Где же нам взять список контактов? Да, вот Если бы мы были бы в Гугле, в Контакте, мы бы загуглили и нашли. Но тут нет центрального сервера. Чтобы начать с кем-то общаться, мы должны наш сертификат по относительно открытой связи, относительно открытым способом, по почте электронной, в чате или еще где-то в открытом, отправить тому человеку, с которым мы хотим начать общаться. Но этого мало. Он нам в ответ тоже должен отправить свой сертификат. Мы добавляем э, его сертификат в нашу адресную книгу, в наш наш список сертификатов. Он добавляет наш сертификат в свой список сертификатов. И вот тогда, прочитав в сертификате, э, адреса друг друга, получив ключи, шифрования для общения друг с другом, мы в в этом приложении программе retro В теории через какое-то время увидим друг друга. Мы можем переписываться. То есть, по сути дела, там три вещи. Там можно пересылать файлы, делиться файлами, открыть общий доступ к файлам. Мы можем переписываться между друг с другом в чате, отправлять друг другу сообщения. Можно в чате. И отправлять широковещательные сообщения. И... Собственно, по большому-то счету и все. Как мы это можем делать? Хотите интерфейс чата, хотите интерфейс файлообменника, вкладочка, хотите интерфейс электронной почты, да? И электронная почта, естественно, что это? Это тот же инструмент обмена сообщениями и передачи файлов, да? Но нет никакого сервера. Мы можем отправить пользователю RetroShare, которого добавили к себе, и он нас к себе добавил, Он у нас появляется в списке контактов, мы можем написать ему сообщение в виде письма, то есть в электронную почту поиграть. Но только при условии, что вот он сейчас в сети, никакого сервера нет, никто, если он отключился от сети, сохранить до его появления наши письма, наши сообщения, наши файлы некому, да? То есть вот такой вот ретрошер. Более того, мы можем добавлять сертификаты других людей, обмениваться сертификатами с другими людьми, И наш пользователь «Б», наш самый первый друг, тоже может обмениваться с кем-то. И происходит очень смешная ситуация. Как бы, если я пишу сообщение, пользователь «Б», мой самый первый друг, их получает. Мои контактеры, о которых не знает пользователь «Б», тоже получают это сообщение. Особенно, если я пишу в широковещательном чате. Он мне может что-то ответить, да? я получаю сообщение, но Но получаю сообщение только я. Те участники, которых я добавил позже, не получают ответ от того человека, чьего сертификата нет у них, с которым они не обменялись сертификатами. И то есть получается, особенно в широковещательном чате, очень такой своеобразный разговор. Кто-то как-то обменялся сертификатами, у кого-то... Кто-то в друзьях есть, как сейчас говорят, пользуясь терминологией сервиса ВКонтакте или вообще социальных сетей. У кого-то кто-то отсутствует в друзьях, да? И в результате мы видим обрывки беседы, то есть мы можем видеть одного собеседника, с которым менялись сертификатами, но не видим другого собеседника, с которым сертификатами не менялись. Вот такая вот странная она. Да, и еще нет никаких инструментов модерирования. То есть если... Кто-то в нашем ретро чате ведет себя плохо, он может вести себя так плохо и столько времени, сколько ему заблагорассудится. То есть, в принципе, есть избавиться от, от чтения сообщения от него, ну либо добавить в черный список, либо попрощаться с ним навсегда и выкинуть его сертификат. И еще важный момент, то есть э, мы то друг друга нашли, все это хорошо. Вот только наши провайдеры ведут себя маленечко своеобразно, да? Когда мы подключились к интернету, мы получили какой-то IP-адрес, да? Если мы выключали компьютер и включили его снова, мы получить можем запросто уже совсем другой IP-адрес, да? И наши собеседники RetroShare, с которыми мы вроде бы менялись сертификатами, к нам больше не подключатся, то есть шеф, все попало. И вот поэтому для такой сети, для такой системы ретрошер нужно заказать у провайдера услугу статический IP-адрес. То есть тогда провайдер закрепит за нами конкретный IP-адрес. Если мы не пользуемся компьютером, он никому его не даст попользоваться, погонять, так сказать, да? Этот IP-адрес будет только наш, и когда мы подключаемся к сети, он будет предоставляться только нам и никому другому. Вот тогда нас хотя бы никто не потеряет из тех, с кем мы обменивались сертификатами. Вот. Значит, ретрошер вот такая сеть. Как туда добавить друзей, как говорят сейчас в социальных сетях в этой сети? Только искать каким-то вполне себе открытым способом кого-то, кто пользуется сетью RetroShare и хочет, согласен, обменяться с вами сертификатами. То есть здесь нельзя, как мы привыкли, загуглить, забить в поиске и кого-то найти, пока э, будет связь только с теми, э, с кем обменялись сертификатами. Ну а теперь давайте подумаем, вот журналисты, вот такой вот это первый шаг Даркнета, давайте подумаем, вот журналисты говорят, в Даркнете оружие и наркотики, какой-то преступный мир, какие-то хакеры, насколько реально найти кого-то в этой сети и тем более через такое программное обеспечение чем-то еще и торговать. Я думаю, что ответ очевиден, ситуация довольно-таки грустная, тем более, что это... Этот ретрошер обеспечивает э, шифрование данных, но не обеспечивает анонимности. То есть соединения у нас прямые. От IP-адреса к IP-адресу, и IP-адреса обоих участников видны. Да? То есть, наша задача только иметь статический IP-адрес от провайдера, чтобы он не менялся, и иметь открытый логический порт. То есть в протоколе TCP-IP есть еще и порты. Вот, и он должен был открыть, быть открыт логически для входящих соединений, то есть пакеты, направлены на наш IP-адрес, имеют еще циферку для приема, да, и у нас с такой циферкой пакеты должны приниматься и направляться на наш конкретный компьютер, а не куда-то в локальной сети. Вот. то есть, ну, я думаю, что вот такая сеть ретрошер, ну, как-то мало ассоциируется с даркнетом какими-то продажами, какой-то торговлей, какой-то криптовалютой или какой-то, какими-то хакерами. Да? Это чат и файлообменник, у которого можно выбирать интерфейсы. Хочешь чат, хочешь электронную почту, хочешь, как чат будет выглядеть, хочешь, как электронная почта, хочешь, как файлообменник. Вот, собственно, и все, что можно взять с этой сети RetroShare. Она даже не обеспечивает конфиденциальности. Да? То есть IP-соединение идет напрямую, Без всяких промежуточных узлов между двумя IP-адресами двух собеседников. Ссылочку на проект RetroShare, среди прочих, я, да, она самая первая, сайт проекта RetroShare, я отправил ее вот сейчас в чат Тим Талкова, в чат нашей комнаты, в которой мы сейчас находимся, встречаемся в камерате. Итак, RetroShare на роль страшного Даркнета как-то нам не подошел. Пойдем дальше и посмотрим на другие сети. RetroShare – это не единственный проект. Один из известных проектов, который, который нам сразу попадется, если мы озадачимся поискать информацию на тему Darknet и скрытых виртуальных сетей, это проект I2P или I2P. Но я буду э, называть его тогда I2P для удобства, просто мне так удобнее. Да? Проект I2P. Что это такое? Для проекта I2P нам понадобится I2P-роутер. И опять же, это не коробочка, которая с антенками у нас у всех роутеры с Wi-Fi, все уже мы полюбили и пользуемся. Так вот, мы, если мы придем в магазин и скажем, дайте нам, продайте нам I2P-роутер, нам такой роутер не продадут. Физической коробочки такого, такой, как I2P-роутер, никто не выпускает i2P-роутер – это специальное программное обеспечение. Значит, авторы сети i2P предпочитают сохранять анонимность собственную, да, то есть они не называют своих имен, мы не знаем, кто создатель э, вот этого программного обеспечения для создания сети i2P. Это, э, это э, для того, чтобы начать пользоваться сетью, И вообще как организована эта сеть? мы должны зайти на сайт проекта i2p и скачать там программное обеспечение. Да? Программное обеспечение написано на языке Java, то есть это мультиплатформенный язык, и поэтому, скажем так, приложение программное обеспечение очень легко адаптировать под различные системы. Там есть версии и под Windows, и под MacOS, и под различные системы на базе Linux, и даже еще под какие-то, про которые я даже не знаю. То есть, если мы зайдем на, проект, на сайт проекта i2P, то мы найдем э, т- программное обеспечение, которое так и называется i2P роутер. То есть, этот роутер у нас программный, он ни разу не железный. Вот. Если вы скачаете архивчик с Яндекс-Диска, который э, я предложил, тоже ссылочку, на которую я дал в чате, вот, там все программное обеспечение для всех перечисленных сетей есть, но там программное обеспечение под Windows. То есть там коллекция, то есть у меня по умолчанию предполагается Windows, поэтому там программное обеспечение только под Windows. Итак, мы скачиваем i 2 роутер Устанавливаем его. И он нам сразу мусорит, мусорит на рабочий стол, прямо накидывает всяких разных яблочков. То есть, один из этих яблочков очень важный и нужный для нас. Это настройка i2p роутера. То есть, мы установили i2p роутер, он, у нас ставит, он запускаться будет вместе с системой, и мы можем зайти туда, чтобы его настроить. i2p – это тоже сеть. Помимо шифрования данных, она уже обеспечивает и анонимность. То есть, сразу скажу, у программного обеспечения, у i2p роутера, очень неплохо реализована, сделана русская локализация. То есть, большая часть всей информации, всего интерфейса переведена на русский язык. Настраивать i2p роутер можно через файлы конфигурации, прописывая нужные параметры, но... Если мы еще не проникнемся в полной мере идеологии Даркнета, то к нашим услугам есть и веб-интерфейсы. Вот один из ярлычков ведет на веб-интерфейс i2p роутера, в котором и можно осуществлять настройки. Вот. Изначально, как бы на i2p, установив i2p, нам уже доступны некоторые сайты внутри сети. Сайты имеют заканчиваются псевдодоменным именем .i2p. То есть, почему я говорю псевдодоменное имя? Это имя существует только внутри сети. Оно не прописано, оно не предоставляется никоим образом реальными DNS-серверами, которые работают в сети интернет. В DNS нашего провайдера, не в гугловском DNS, который тоже может, можно использовать, прописав его адрес в качестве DNS-сервера, не в организации международной, которая раздает доменные имена. Никто и никогда не выдавал и не выдает домены, доменное имя i2p, домен первого уровня. Все это Псевдодомен, который существует только для программного обеспечения сети i2p. Ну что ж, мы запустили роутер, и хотелось бы заглянуть на какие-то сайты. И даже мы такие молодцы, что нашли, может быть, в обычном интернете, в в открытом доступе адреса сайтов в сети i2p, и довольные кликнули по ссылочке. Во-первых, ничего не работает, да? Дело в том, что после установки i2p роутера нам нужно нужно на работу с этим роутером настроить прокси. То есть когда настроить браузер, прошу прощения. Когда мы открываем браузер и набираем какой-то адрес, он ломится сразу в обычную сеть, в сеть интернет. А нам нужно научить браузер не открывать ссылочки не через сеть интернет, не в сеть интернет заглядывать, да, а все запросы направлять на нашу программку i 2 p Она уже сама пойдет в сеть и сама будет взаимодействовать с такими же программками, установленными на других компьютерах. То есть на каких-то из этих других компьютеров, на каких-то из этих машин есть сайты. Вот, э, заходим э, в браузер, в настройки браузера и ищем имя прокси-сервера. Мы можем э, э, ищем настройку э, соединения через прокси-сервер и прописываем локальный прокси. Там 9, 127.0.0.1 и порт. Порт я сейчас на память не вспомнил. Но если вы установите ай в пи-роутер и откроете его настройки, там указано, на какой порт нужно, какой порт нужно указать в качестве прокси-сервера для браузера. Либо, если вы скачаете мой архив, там уже лежит Firefox, это хороший, в принципе, доступный для нас браузер, и этот Firefox уже специально заточен на работу с i2P роутером, то есть там есть папочки RetroShare, i2P, а в i2P вы найдете а, и а, сам i2P роутер, программное обеспечение, и Firefox специально заточенный, подточенный на работу с сетью i2P, вот через это и уже с прописанным прокси. Вот. Ну что все классно. значит Установили мы Firefox или настроили любой другой браузер, который нам больше нравится, на работу через наш i2p роутер. Нашли в интернете ссылочки, кликаем э, с конце 2 p э, сайт, и ничего не происходит. Вместо этого мы получаем такое сообщение. Вот, типа того, что открылось у нас э, сайта нет, э, такого адреса нет в вашей адресной книге, Типа того, что если эта страница, если вы видите эту страницу слишком часто, обновите файлы адресной книги, да? то есть источники данных для адресной книги. Что ж такое-то? Начинаем разбираться и приходим к такому, и выясняется печальная вещь. Значит, сеть I2P, да, она обеспечивает шифрование данных. Это раз. Второй момент – она обеспечивает анонимность. То есть если вы набираете какой-то адрес сайта в сети i2p, вы не соединяетесь напрямую с тем компьютером, на котором находится этот сайт, который хостит этот сайт. Вы соединяетесь с этим компьютером через так называемую цепочку, через мосты, 6 или 7 компьютеров. И здесь в сети I2P применяется так называемое чесночное шифрование. То есть почему чесночное, да? Дело в том, что когда мы отправляем какие-то данные, какой-то пакет данных через наш I2P-роутер, да, он делит наши данные на кусочки, на фрагментики, да, и отправляет его разными путями через разные узлы. да. Каждый пакетик он шифрует отдельно, да, то есть как будто бы мы на чесноковке написали на каждой долике какое-то слово, а потом наш i2p роутер чесноковку поделил, каждую дольку отправил своим путем, но э, у каждой дольки записана маршрутизация, то есть куда она хочет. В конце она, каждая долька зашифрована отдельно, на финишную прямую, когда они все подходят к конечному узлу, Они там все встречаются, снова собираются в «Чесноковку», и можно прочитать слово целиком. То есть вот такое разбиение данных и отправка его разными путями. Плюс каждый поток данных шифруется за такое разделение, по аналогии с такой «Чесноковкой», и про сети IDWP говорят, что она использует чесночное шифрование. Это все хорошо, но сайты-то не открываются, хоть с чесночным шифрованием, хоть без него. И выясняется, что на самом-то деле все опять уперлось в сертификаты. То есть, опять же, значит, нам, поскольку сеть i2P обеспечивает и шифрование, и анонимность, но она еще и одноранговая. То есть авторы сети i2P не хотели, чтобы кто-то как бы когда-то взял, забанил какие-то ключевые сервера, которые в списки адресов, да, и после этого сеть I2P перестала работать. То есть принцип тот же, пока жива сеть, пока работает интернет, будет жить I2P. Ладно, хорошо. Где же нам брать тогда имена адресов? То есть там в этой сети I2P введено такое сопоставление. То есть если в обычной сети интернет у нас к DNS адресу, к к доменному адресу привязывается IP адрес, то здесь к нашему псевдодомену, который существует только в программном обеспечении i2p-роутер, да, привязывается сертификат. Это примерно тот же самый сертификат, большой такой текст, э, кому-то он напомнит магнит-ссылку от э, торинг клиентов вот. Но этот, э, к каждому вот этому сертификату должен быть сопоставлен адрес э, в псевдодомене i2p. То есть выглядеть это должно так – Если мы заглянем в папку с установленным i2p-роутером, то найдем там файл хост с тексти. И там написано, допустим, ну, допустим, Вася Пупкин i2p равно и дикий-дикий сертификат. Потом э, там, допустим, э, свежее пиво.i2p равно и... Адрес реальный, вот тот сертификат в сети I2P, который нужно использовать, если в адресной строке браузера набрали вот такой адрес. Ну хорошо, ладно, пусть не с IP-адресами сопоставляется, пусть адреса пусть псевдо- адреса из псев- псевдодоменя i2p сопоставляются с сертификатом. Но в обычной сети мы эту информацию, вот с чем сопоставлен DNS-адрес, берем от DNS-сервера. Здесь-то где его брать? Получаю, а брать нужно друг у друга. Оказывается, мы смотрим дальше и находим так называемую адресную книгу. И, увы, это не список контактов в телефоне. Это та книга, в которой нужно указать источники э, данных о сопоставлении э, адресов в чрезвычайном домене i2p э, с сертификатами. То есть есть такой дикий буквенно цифровой адрес и есть адрес э, домена i2p. И вот источником данных, ми- а, в, то есть, скажем так, такой аналог, может быть, DNS сервера, это мы, с эти сети p То есть у кого-то есть в адресной книге какие-то записи, где адресам соответствуют вот эти вот коды, вот эти вот сертификаты шифрованные. Да? Если мы пропишем его как источник данных, на него укажем его адрес как источник данных, тогда он сможет предоставлять нам свои данные, а если он нас добавит как источник данных, он сможет предоставлять нам данные о сопоставлении вот, сертификатов с адресами в псевдо i i2p. Ну что же, и как же это тогда выглядит? Значит, как же нам попользоваться? То есть, и это происходит еще не сразу. То есть, если мы решили создать сайт, мы можем это сделать в сети i2p. То есть мы должны на компьютер или на виртуальный сервер, неважно, установить сервер Apache, как мы это делаем сайт, как обычно, делаем там, ставим этот CMS-движок, но только наш сервер должен взаимодействовать не с интернетом, а должен быть завязан на внутренний вот 127.0.1, на внутренний IP-адрес IP, вот этого нашего IP-роутера и отдавать этот адрес в сети. В общем, нам нужны адреса тех людей, которые будут нам э, обеспечивать сопоставление адресов, вот этих сертификатов с э, адресами в псевдодомене i2p. Значит, э, i2p-сеть, все классно, э, но цельная ли эта сеть, если у нее нет центрального сервера? Нет, не цельная. Нередки случаи, когда люди обмениваются адресами, да, вот этими источниками данных друг с другом, и даже накопилось какое-то сообщество, но по факту, они оказались не в некой всемирной сети i2P, а в изолированном кусочке сети, вот этой своей виртуальной, которая никак не связана с другими сетями. Я вот помню, я поставил, протестировал сеть i2P, мне э, нашел не, несколько источников данных, ввел адреса в адресную книгу. Потом мне так стало скучно ждать, пока она... Я ждал где-то 5 часов, кое-что начало появляться и даже немножко работать. Мне так стало скучно ждать эти 5 часов, что я начал вручную редактировать файл «hosts.txt», э, начал сам уже искать э, вот эти сертификаты, вот такие вот адреса э, ресурсов сети i2p, и сопоставлять их вручную с доменами, чтобы хотя бы что-то открывалось. Вот такие источники данных. Просто уже начал заполнять этот файл вручную. Итак, результат. i2p. Да, сеть без центральных серверов. Пока работает интернет, и пока есть хотя бы два пользователя, которые используют сеть i2p, сеть i2p будет работать. Никто тут ничего не заблокирует. Да, она обеспечивает шифрование данных, да, Ею э, там довольно-таки сложно, не говорю, опять же, невозможно, но сложно отследить э, пользователей, э, узнать их реальный IP-адрес или еще какие-то данные, просто потому что э, система I2P устанавливает соединение не напрямую через пользователями, а через цепочку других узлов. Программное обеспечение написано на Java. Сперва ставим Java, если если качаем ему архивчик, потом ставим I2P роутер, и потом э, советую сразу поставить тогда и Firefox, для, настроенный для i 2 p Ну что ж получается-то? Получается так, что это не единая сеть. Очень часто это изолированные куски сети. Более того, э, допустим, мы э, дома у себя получили э, данные из какого-то источника, данные о серверах, то есть об адресах и каким сертификатом они соответствуют, да? Вот, э, все у нас хорошо, сайты открываются, пошли на компьютер друга, который получал данные из других источников, набираем тот же самый адрес, а сайт либо не открывается, либо даже открывается какой-то другой ресурс. То есть нет, э, да, сеть без центрального узла, Ну и вот это ее бич, то есть кто в лес, кто по дрова, кто-то попал в закрытый участок сети и никогда не пересечется с другими пользователями в этой сети. Ну и плюс скорость, все сайты, которые там есть, ну, во-первых, там я так и не вышел на русскоязычное сообщество, там что-то нашел, какой-то один небольшой ресурсик, то есть там только англоязычное сообщество, То есть, если пусть даже интерфейс i2P роутера программного обеспечения русифицирован, но, скажем так, русскоязычных пользователей там мало. Плюс сайт разработчиков этого проекта i2P, собственно, в сети i2P. Там есть форум, но он существует, как бы этот ресурс, уже много лет. И вот даже в топовых темах, если там всего по 50 сообщений, ну... Как-то не, получается так, что не очень-то много людей сидят в i 2 п если за всю историю, даже в самых топовых темах, у них 50 постов. Вот. За всю историю этой сети. Вот. Можно ли такую сеть рассматривать как даркнет, как что-то тайное, где, как, где происходит что-то тайное, может, даже противозаконное, и уж тем более, где происходит какая-то торговля? Ну, прошу прощения, если даже и происходит где-то такая, какая-то торговля, Любой желающий просто прописал в файле конфигурации такой же адрес, как адрес сайта, на котором такая торговля происходит, и, скажем так, сделал, совершил фишинг, то есть подмену сайта. То есть у кого-то будет открываться правильный сайт, а у других людей, которые пользуются твоим источником данных по поводу сопоставления адресов и сертификатов, откроется тот сайт, который надо. Тебе, да ну наверное это очень не да это это лучше чем ретрошер но это очень ненадежный такой канал связи очень нестабильный требует опять же естественно прямого статического ip адреса вот и причем люди даже которые запускают какой-то свой сайт в сети i 2 какой-то ресурс, чтобы он заработал, то есть чтобы он начал открываться хотя бы у какого-то количества пользователей, надо надо подождать примерно недельку. То есть потом можно сайт вроде как рекламировать. Если есть, конечно, желание рекламировать. Там есть некие каталоги сайтов англоязычные. Вроде как было какое-то радио, но не знаю, я, видимо, не получил. В источниках моих адресов не нашлось того, кто владел бы сопоставлением адреса этого радио и и его сертификатом, который бы вывел меня реально на этот ресурс. Ну и все сайты. То есть, э во-первых, шифрование, вот это разделение, отправка отдельными пакетами и шифрование, шифровка, транспортировка через множество узлов, Все это не способствует скорости передачи данных. Поэтому сайты там, знаете, середина 90-х, знаете, такие ретро. Один текст, редкая картиночка, редкий какой-то баннер. Вот как раньше там гифки какие-то крутились. Это флэш-анимация. Вот я маленько посмотрел, но напоминает вот сайты такие вот. Я я вот уже начал в 2000-е годах пользоваться интернетом. Там и то как-то все повеселее было, хотя я сидел через модем. То есть это по большому счету текстовые страницы. Вот. Я пооткрывал маленько англоязычные сайты. Главным образом, там нет ни поисковика, ничего, по крайней мере, меня о таком не было известно. Я просто уже начал брать, опять же, смотреть сайты, которые были изначально прописаны в файле хост. Ну, можно ли считать такую систему, какой-то торговой площадкой, какой-то серьезной альтернативой? реальному интернету? Да, конечно, нет. То есть разные адреса у разных пользователей могут открывать разные ресурсы, да, или не открывать ничего. Если у вас э, сменился IP-адрес там, то как бы там тоже нужна какая-то повторная верификация. Тут, правда, в отличие от ретрошер все произойдет автоматически, но на это тоже нужно какое-то время. Да, i2p это лучше, чем ретрошер но... На какой-то большой такой и серьезный даркнет все-таки это, тот, про который, по крайней мере, говорят журналисты, это не тянет. Ну, какая там торговля, как говорят, оружие и наркотики? Ну, извините, тот человек, который покупает наркотики, вряд ли будет эм, заниматься настройкой сети i2p как бы, и ждать недельку, пока она, извиняюсь за выражение, раздублится и хоть какие-то адреса сайтов накачает. Нет, ну... Я думаю, прошу прощения, но эта песня не про то. Тем не менее, кто хочет посмотреть, как работает i2P, кто хочет этим позаниматься, кто хочет поддержать этот проект, может быть, создать какой-то свой ресурсик, может, интернет-радио, которые будут слушать, только пользователи i2p, то вы можете это сделать, да, скачайте i2p роутер, ставьте сервера патчи, заводи или что угодно там, как хотите, заводите свой ресурс, и он будет только вот для такого круга посвященных, больше о нем, о нем не узнает, наверное, никто. Вот такая сеть i2p. Нет, опять же, на Darknet не тянет, да. Что же тогда такое Darknet? Ну вот есть еще FreeNet, да, но Фринет по своей логике, по своей идеологии близка. Там, ну, разница в нюансах, но она близка к сети I2P по своему подходу. Но, как говорят, это вы, как сеть вымирающая, да, то есть там уже очень мало пользы, там их практически нет. Ну, заглянув в сеть I2P, я подумал, что это в сети I2P полтора сидят. Оказывается, это еще не вымирающая сеть, вымирающая сеть это фринет, ну там я так понял вообще нет или мне известно о русскоязычном сообществе, так что, наверное, не стоит, а идеологии и принципы у нее похожие на сеть I2P и, наверное, мы ее скажем так опустим без подробностей э, вымирает и пусть вымирает спокойно но что же все таки тогда такое dark то есть что то журналисты кричат много а тут либо что то вообще без возможности нормальной коммуникации без возможности расширения найти какие то контакты то есть добавлять друг друга со скрипом либо это нечто очень странное ненадежное нестабильное даже в плане адресов особенно в плане адресов, да? что же тогда такое Darknet. И вот здесь все-таки теперь мы наконец-то добрались до сети Tor. Так вот, значит, если предыдущие сети у нас все были одноранговые, то есть нет центрального узла, который обеспечивает работу сети, обеспечивает какой-то каталог адресов, вменяемый да, из-за этого, кто влез, кто под и полная путаница, то в сети ТОР все таки есть Есть ресурсы, которые есть сервера, корневые сервера или сервера каталогов иногда называют, которые поддерживают, обеспечивают адресацию, да, то есть которые выполняют ту функцию, которую в в реальной сети выполняют сервера DNS, в реальной сети интернет. Вообще в сеть ТОР, если ай 2 p а, кстати, да, если ай 2 p создавалась энтузиастами, то, скажем так, начало сети ТОР положили американские военные. То есть они в девяносто пятом году уже, то есть там интернет-то вроде только недавно начался, да, вот, они уже заморочились на тему не только, как солдатам-срочникам землю лопатой копать, да, но и о том, как передавать по этому вот, недавно появившемуся по сети и глобальный интернет, информацию в зашифрованном виде. Так, чтобы никто не мог отследить отправителя и получателя, и таким образом, чтобы никто не мог отследить, расшифровать эту информацию, естественно. То есть конфиденциальность, опять же, и невозможность отследить. То есть вот защита информации от чтения и защита от отслеживания. Все вроде бы хорошо, и у них это получилось. А вместо чесночного шифрования здесь применили луковое. Да? То есть <смех> как бы, ну, не могут, скажем так, разработчики в области криптографии да? как-то отойти от овощей. То есть ну, луковое и луковое. Чем оно от чесночного отличается? Тем, что на каждом узле как бы, пакет отдается зашифрованный, да? много 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 раз и каждый узел через который проходит пакет его расшифровывает но он может снять только свой слой шифрования и передать пакет дальше до возможности прочи, прочитать содержимое ему еще далеко пакет зашифрован несколько раз и каждый узел расшифровывает только свой слой скажем так да? но это Как э, есть такая шутка Смерть Кощея, да, что-то за смерть Кощея мне прислал архив в письме, письмо в архиве, да, так вот, тут одно в другое также напрятано. Файл один раз зашифровали, другой раз другим ключом третий, а потом в в обратном порядке его надо также расшифровывать. Да, и вот э, файл зашифрован, данные зашифруются много раз. И передаются, то есть слой за слоем, как будто бы луковица. То есть если там мы разбирали на запчасти нашу информацию и слали через разные узлы, то здесь она может идти одним путем, но зашифрованная много раз, и каждый узел ее расшифровывает по пути. Вообще сеть ТОР, она создавалась военными и не для того, чтобы там э, какие-то внутрисетевые ресурсы делать, а для того, чтобы передавать информацию через сеть Интернет анонимно. И без возможности прослушки. Но в начале 2000-х годов на сеть ТОР, военные сделали ее общедоступной, и на сеть ТОР обратили внимание те самые ребята, которые делали не шапочку из фольги, а именно озаботились... Конфиденциальностью и анодинностью в интернете. Они увидели эту сеть и сказали: Вау! Типа того, что круто, вот это то, что нам надо, это защита от большого брата, защита от слежки, защита от шпионажа. Нам это надо, и давайте это поддержим. И вот с 2000 по-моему, второго года и по сей день, сеть ТОР существует за счет благотворительных пожертвований. То есть люди и организации кидают денежку на развитие сети разработчикам, на то, чтобы она жила и работала. И, скажем так, как и в, как изначально с сетью и сетью интернет, сеть ТОР перешла, так сказать, в общественное пользование из, из военного ведомства. Вот. Ну и плюс э, сети ТОР обнаружился, э, э, то есть отслеживание-то, это одно. Вот. Но тут заговорили про страны с тоталитарным режимом, и говорит, дескать, там вот Ирак, Иран, еще чего-то, там это позволяет Китай, там, это позволяет, сеть Тор позволяет обходить блокировку. И сейчас сеть Тор позиционируется никак, не, не столько как некая секретная сеть, в которой есть какие-то ресурсы, которые доступны только посвященным, и входящим в этот клуб, тайно, тайно, в это тайное общество, да, Сектор – это как аноним, позиционируется как анонимный сервис и как сервис обхода блокировки <coughs> в тех странах, где недоступен обычный интернет. Ну, например, в Китае, да, великий китайский фаерволк. Вот. Ну, кстати, сразу хочу оговориться, в самом факте обхода блокировки нет ничего противозаконного. То есть, если на, на сегодняшний день, я не, не Может быть, со временем что-то изменится, но на текущий момент, если какой-то ресурс э, заблокирован, и вы любыми средствами, ну, какими-то средствами обошли блокировку этого ресурса, то есть с точки зрения закона вы не нарушили ничего. Обход блокировки не является нарушением действующего законодательства на сегодняшний день. Так что... Если вы воспользовались, то взяли тор Браузера, например, и открыли тот какой-то сайт, который был заблокирован, и посетили этот сайт, несмотря на то, что он заблокирован, допустим, на территории Российской Федерации, в этом нет абсолютно ничего противозаконного. То есть вы закон, никакой закон вы не нарушаете, а обходить блокировку не запрещено. Вот. Ну, значит, сеть ТОР. Как же она обходит блокировку? То есть мы подключаемся к сети ТОР, и э, 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 как бы соединяемся через цепочку узлов с неким компьютером, да, который имеет выход в интернет, но уже в другой стране, где не применяются блокировки к сайтам, к этим сайтам конкретно, к этим ресурсам. Да. То есть он, и он предоставляет нам свой канал доступа к интернету. То есть у нас интернет есть, но ну, какие-то ресурсы заблокированы. Э, мы подключаемся... Нас подключают к удаленному компьютеру, у которого есть э, интернет без блокировок, то есть ничем его доступ к сети не ограничен, да? И мы через он предоставляет нам доступ к, через ну как бы он предоставляет нам свой канал в связи с интернетом и мы подключаемся и листаем все сайты, которые у нас даже заблокированы через его компьютер, через его подключение к интернету, которое не ограничено ничем. Вот. То есть такие люди называются волонтерами, то есть авторы проекта ТОР называют их волонтерами. Это те люди, которые помогают, то есть основная цель сети ТОР – это выход в большой, так сказать, обход, блокировок для жителей тех стран, где блокируются какие-либо ресурсы. То есть этих людей они называют волонтерами, очень хвалят, говорят со всех сторон, молодцы, делают хорошее дело. Вот. В сети i2p, кстати, тоже есть, тоже есть такая возможность, вы можете настроить вот этот uh, i2p роутер таким способом, что он будет предоставлять кому-нибудь uh, выход в интернет через ваш канал. Или вы можете выйти на чей-то узел и через сеть i2p тоже можете, используя так называемое, это называется в сети i2p Outproxy, выходной прокси, да? пользоваться интернетом через чье то другое подключение. Но э, ни в случае с сетью ТОР, ни в случае с сетью интернет настраивать у себя э, выходной узел, быть выходным вот этим узлом OutProxy, который обеспечивает доступ в интернет для других через ваш канал, я никоим образом не советую наоборот, предостерегаю вас. Потому что вот как раз это то из-за чего можно получить проблемы с законом. Суть в следующем. То есть для хороших дел, как правило, а то не нужен. да, То есть люди прячутся от слезки, как правило, не для того, чтобы чего-то хорошее в интернете совершить. И вот один известный математик у нас в России пострадал за то, что он был волонтером сети Торт. Значит, он предоставлял доступ. Непонятно зачем, потому что у нас много сайтов заблокировано. Вот зайдет какой-нибудь житель США там, или Европы, э, увидит сообщение о том, что сайт заблокирован русском надзором, на который он всегда спокойно лазил, и удивится, и скажет это, вот как в плохом голливудском кино, в, плохи, это, в плохом русском кино про американцев, да, проклятые русские залезли даже в сеть Тору. Да? Но, тем не менее, он, предоставлял, он стал волонтером на территории России и предоставлял свой канал связи для пользователей сети Ну и кто-то подключился, написал там что-то, какие-то вообще жесткие призывы, то ли к свяжению власти, то ли что-то националистическое. В общем, в итоге пришли к этому математику. Его, найти все эти ТОР кого-то нереально оказалось, да и доказать он, в принципе, ничего не мог. Сделано это было с его IP-адреса, да, ну скажем так, сейчас его все-таки отпустили, но дело не закрыто, он находится под подпиской о выезде, и, в принципе, ничего он доказать не может. Это было сделано с IP-адреса, а ТОР там или не ТОР? То есть сам он совершал преступление или способствовал, э, скажем так, э, преступнику, который э, таким образом скрылся от закона и избежал наказания, дела уже десятое. Так что можно пользоваться, это не противозаконно, а вот быть выходным прокси, быть этим аутпрокси прокси в сети i2p или быть волонтером в сети ТОР ни в коем случае не надо, если не хотите иметь проблем с законом вплоть до реальных реальных, прошу прощения, тюремных сроков. То есть это как бы серьезно. Придут дяди, и никто не будет разматывать этот клубочек. И потом будете долго, придется долго очень доказывать, что я не виноват, и доказать вряд ли удастся. Вот, ну так вот, это как раз это на тему блокировок, на тему можно ли их обходить и стоит ли быть волонтером. Нет, волонтером быть не стоит, а вот отходить можно. Вот, ну и, собственно, как бы чем... Хороша сеть Tor, да? Она обеспечивает обход блокировки, но она еще и проста для пользователей. Если в RetroShar 2 I2... если в RetroShare мы менялись сертификатами, если в сети i2P мы устанавливали в i2P роутер, программное обеспечение, перед этим устанавливали Java еще, потом добавляли, настраивали браузер, либо устанавливали специально настроенный браузер, потом мучились-мучились, добавляли в адресную книгу, вот эти источники адресов и ждали примерно на недельку, чтобы нач- начало в сети открываться хоть что-то, то в сети ТОР таких проблем нет. Мало того, что у нас беспроблемный всегда есть выход в интернет, в не- а, то есть мы можем получать доступ к незаблокированной сети интернет. Вот. Мы получаем анонимность. Никто напрямую не видит наш IP-адрес, хотя насколько это нужно, я не знаю. Вот. И... А- мы еще действительно имеем сеть, внутри которой находятся э, сайты в псевдодомене .union. И вот с этими сайтами, да, с адресами этих сайтов, вот тут все в порядке. Да, чтобы получить, э, скажем так, имя в псевдодомене .union в сети ТОР, да, нам... Нужно прописать э, соответствующую информацию в конфигурационных файлах программного обеспечения. Но об этом тут же узнают серверы каталогов, и если ими было свободно, то э, они быстренько внесут э, эту информацию в свои логи, в свои источники данных, и у всех этот сайт начнет открываться достаточно достаточно быстро. То есть не не надо совершать никакого такого обмена долгого ожидания, пока там по цепочке все обменяются какими-то да, информацией о том, что появился новый сайт Вот, То есть это произойдет все очень быстро. И вот я уже кидал, я не знаю, есть необходимости или нет еще раз отправить э, все ссылочки по теме. Вот, Я уже отправил э, в чат, э, здесь в комнате Team Talk, э, список некоторых адресов, в псевдодомене Onion. И вот это как раз вот, э, сеть ТОР, вот это та сеть, которая, в принципе, может претендовать на э, некий «даркнет», на некую торговлю, на некоторое взаимодействие, да. то есть э, между пользователями. Во-первых, стабильность адресов, да, и, во-вторых, простота использования. Мы, конечно, можем скачать программное обеспечение ТОР, да, и начать там чего-то пользоваться, настраивать сеть, но есть гораздо более интересное готовое решение Tor браузер. По сути, это переделанный Firefox, да, то есть он модифицирован, э, в него уже встроено программное обеспечение сети Tor и все, что нам надо, чтобы попасть э, в сеть Tor и просматривать сайты э, в точка Он, это установить Tor браузер. Э, значит э, Все, поставили Tor, то есть пользователю не нужно ничего знать ни о сетях, ни о том, какие IP-адреса прописать, какие порты открыть. Здесь, вот чтобы пользоваться именно, просматривать сайты, нам не нужен статический IP-адрес, нам не нужны открытые порты для входящих соединений. Tor-браузер, этот самый переделанный Firefox, Он есть и для Windows, и для Android. Вот для iOS не знаю, но подозреваю, что тоже есть. Если мы заглянем на torproject.org, по-моему, там. Ну, в общем, если мы заглянем на сайт проекта, то найдем там Tor-браузер для самых разных операционных систем. То есть это просто, это доступно, это понятно, это не требует специальных знаний, это надежно и достаточно стабильно работает. И вот это действительно сеть ТОР. В том числе там есть и русскоязычное сообщество. В приведенной ссылочке вот в, я в э, публикации. Давайте я сейчас маленечко еще раз опубликую их, чтобы у нас, если кто-то позже подошел, чтобы увидели. Так, наверное, пошумел кому-то в микрофончике. Ситозатор обречи. Ну. Так, секундочку, прошу прощения. Так, раз, два, три, меня слышно? Вот, ну, значит, э, вот таким способом мы можем э, посещать сайты в домене .union, а если кто-то хочет создавать сайты или создавать интернет-ресурсы, тогда уже вам нужно скачать не тот браузер который для простых смертных юзеров, а именно программное обеспечение Tor. Оно имеет гибкие настройки. Оно также работает э, по локальному IP-адресу, настраиваем все как прокси. Хотите, ставьте Apache-сервер, создавайте свой сайт. Хотите, э, настраивайте весь трафик через э, сеть Tor, создавайте какие-то свои ресурсы, свои взаимодействия. И вот несколько поисковиков э, и ресурсов, которые я привожу. Это, значит, э, с поисковиками, маленечко, в сети Tor все-таки есть проблемы, потому что чтобы ну, для большинства, вообще для поисковиков, важны перекрестные ссылки. То есть автор сайта указал какому-то поисковику, я хочу проиндексировать тут свой сайт на вашей поисковой машине. Вот. Сайт был проиндексирован, после чего с поисковик, поисковая машина, поисковый движок начинает изучать этот сайт. И если он находит перекрестные какие-то ссылки на другие ресурсы, он уже о которых он не знает, он пробежится по этим ссылкам и проиндексирует и другие ресурсы. Так вот ресурсы в домене onion да, дублирование там? Идут, они вот вы говорите там очень и немного и ссылочек, ведущих говорит. на какие-то другие ресурсы. То есть поисковики, поисковые машины э- в домене onion это как бы не вау, но тем не менее Они есть, значит, есть поисковики, которые ищут только ресурсы в псевдодомене .oneon, есть поисковики, которые, там приведен такой поисковый сервер среди ссылочек, который находится в в псевдодомене .oneon, но умеет искать и в сети i2P. Не знаю про то, что у него проиндексировано, то есть не факт, что у вас эта ссылочка откроется, если вы используете сеть i2P с другими источниками данных, но, тем не менее, этот поисковичок претендует на то, чтобы искать ресурсы и в сети i2P. Вот каталог русскоязычных ресурсов, поиск торч, вот. Поисковик называется АХМИА, Вот если так прочитать, ищет в домене Tor и ищет в домене I2P. Вот. А есть еще один поисковичок: он находится в открытой сети интернет. Его адрес тоже приведен onionsearch.org. То есть on search, как бы onion-поиск-движок, так можно перевести, да? onionsearchengine.com. Он умеет искать э, са, э, на ресурсах в псевдодомене Onion, он умеет искать на ресурсах э, в обычной сети интернет, и плюс авторы замахнулись э, на такой, такой амбициозный проект. Это такой э, претендент, скажем так, э, Местный Google э, в, в темной зоне, в темном интернете, в домене Onion. У него есть там Google Maps, у него есть Google Drive, у него есть, э, то есть, ось пристой, Onion Maps, Onion Drive у него есть, то есть, да, то есть, есть свои карты, есть э, свой облачный диск, есть своя электронная почта. Ну и плюс тут же я привел пару зеркал. Они почему-то не очень человекочитаемые. Пары зеркалов в сети Унион. Вот. И здесь вы также. Но поисковики, то есть очень часто на ресурсах в сети Union требуется регистрация, туда поисковичок сам зайти не может и, соответственно, не может он и проиндексировать. Да, поисковики все англоязычные, если вбивать русские поисковые запросы, они, конечно, ищут, но, скажем так, такой гибкости, как от Гугла или от Яндекса, от них ждать не стоит. Поскольку пакеты идут через множество узлов шифруются расшифровываются это тоже все сказывается на скорости узлы бывают разные вот. тот узел который осуществляет хостинг поддерживает сайт он тоже бывает как бы, ну, тоже бывают так сказать разные машинные ресурсы у разных сайтов Которые, разные машины их поддерживают, ну и скорости в этой сети в, 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 у сайтов у псевдодомения «Онион» все-таки небольшие. Но, по сути дела, если вот, э, рассматривать все популярные э, сети, то вот это тот случай, это та сеть, которая, в принципе, претендует на «Даркнет», и когда э, все кричат, что в Darknet можно войти журналисты только с помощью специальных браузеров, все понятно, они имеют в виду именно Tor, и уж никак не i2P, и точно не RetroShare. То есть вот эта сеть Tor, сайт в домене Onion, это то, как бы что, по большому счету, у журналистов сегодня и выступает в такой в роли DarkNet. Да, там есть все. Поисковики работают не очень хорошо, поэтому по стариночке, как э, в случае с первыми шагами интернета, э, будем э, пользоваться каталогами сайтов. Да? То есть я привел там ссылочки на два каталога сайтов: один англоязычный каталог, другой русскоязычный. Вот. И теперь немножечко о том, о всякой торговле, о том, можно ли там что-то покупать. Сразу хочу предостеречь. Сеть ТОР – это штучка, скажем так, предполагающая некоторую анонимность. Да? Для хороших дел человек шифроваться не будет. Добросовестный продавец, он, наоборот, дает всю информацию о себе, всю необходимую, то есть контакты, где он работает, как его найти. Да? И э, первое, что важно знать, да, э, если вы покупаете, и не, я очень вам не советую этого делать, ни в коем случае не, поку- не пытаетесь купить там что-то незаконное, потому что, во-первых, это с высокой вероятностью обман. Вам что-то предлагают, э, и вы переведете, действительно, воспользуетесь биткоинами, и что-то переведете туда, какие-то средства получателю. Биткоин – это тоже криптовалюта. Она как бы... Предполагая тоже анонимные переводы, и больше вы не найдете никого и никогда. Вы не получите свой товар, вы не найдете никого никогда и нигде. Да? То есть, ну, с вероятностью, скажем так, на 50% вы можете, как бы, вы можете быть обманутыми, и никто за это никакой ответственности понесет. Никого вы не найдете, и ни с кого никогда ничего вы не спросите. вот Второй вариант. Если вы покупаете что-то. Решили вдруг купить, допустим, я не советую этого делать, что-то незаконное, да? То есть есть вариант, что вам это действительно продадут и и не где-то там оставят, а предложат встретиться для получения, и это будет операцией правоохранительных органов. То есть ваша покупка, опять же, какая-то попытка что-то купить неофициальное может закончиться печально. И э, третий вариант, э, то есть эти... Сети, эти интернет-ресурсы, да, вот э, эти вот э, э, сети, э, так называемый Darknet, да, они обеспечивают анонимность, но э, все-таки при очень большом желании хорошие специалисты вас найдут. Допустим, если мы берем сеть ТОР, то человека можно отследить, если контролируется входной и выходной узел. Э, то есть, если вы, ну теори, скажем так, теоретически, выходите, уже находитесь под каким-то наблюдением, или провайдер, или на уровне провайдера а у вас собираются какие-то данные о ваших соединениях, а потом вы пошли под чужой, четкой ВКонтактик похулиганить, и там в ВКонтактике тоже собираются какие-то данные, то сопоставив входные и выходные данные, возможно, идентифицировать, даже если вы заходите через сеть. Да. Второй момент э, касающийся сети i2P. Я уже сказал, что программное обеспечение i2P, I2P роутер написан на языке Java, но не так давно появился гораздо более шустрый, вроде как более, удобно, более удобное программное обеспечение, тоже i 2 роутер для i2P сети, написанный на C++. Он такой хороший, веселый, говорят удобнее, но и Как еще предполагается этот э, написанный на C2P роутер созданс? сотрудниками, создан с правоохранительными органами с целью рассекретить все секретное. Да? То есть вот это программное обеспечение, оно не... Вы можете, если вы им воспользуетесь, или какой-то из тех узлов, через которые у вас пройдет соединение, использует вот такое программное обеспечение. Да? Это программное обеспечение, есть такое предположение, что это программное обеспечение вас рассекретит и при необходимости сообщит, куда следует автоматически. Да? То есть полной анонимности, полной секретности нет нигде. То есть э, если вы по- получ- э, приобретаете э, что-то в интернете, э, лучше, делайте в, вообще, в сети. лучше делайте это у открытых продавцов при незаконных покупках, высока вероятность того, что вы найдете себе мошенников, и еще немала вероятность того, что э, вы, скажем так, <смех> стали участником операции от правоохранительных органов, да? И то есть даже вроде бы вас какая-то попытка там посутить, может быть, и купить что-то для смеха, ну, я в хорошем смысле этого слова, да, то есть любопытствовать, можно ли это купить, может кончиться для вас вполне себе как таким реальным наказанием. Так что... Э, я советую не баловаться с темным интернетом и оставаться на светлой стороне. Вот. Ну что ж, всем приятного путешествия в Дарк Нету, Нету, всем приятного пользования перечисленными программами. Я надеюсь, что мы немножечко раскрыли завесу тайны, узнали, что же такое Дарк Нет, о котором так любят кричать журналисты, и насколько э, все эти рассказы соответствуют действительности. Ну, и, по сути дела, главным претендентом, который пригоден для какого-то такого юзерского использования э, с целью не только э, заняться этим э, как хобби, но и для какого-то практического применения, все-таки это сеть Tor и э, сайты с псевдономеном .union. Вот. Да, кстати, э, помимо Tor-браузера есть еще э, в сети Onion есть еще поисковики ой, не поисковики, а системы обмена файлами. И одна из них, один из таких интересных средств обмена файлами, это файлообменник Onion Share. То есть вы можете либо разрешить загружать на свой компьютер файлы, установить эту программку, либо наоборот, открыть доступ к каким-то файлам и давать эту ссылочку всем, кому хотите дать скачать эти файлы. Пока ваш компьютер включен и Onion Share запущен, все желающие смогут скачивать файлы при условии, что открывают данную вами ссылку в Tor-браузере. Вот и, и этот вот Onion Share, вот, вот этот вот файлообменничек, средства обмена файлами, я тоже приложил в этом архивчике. Смотрите, то есть там есть папка RetroShare, есть папочка i2p и есть папочка Tor. Там лежит в папочке Tor, вы найдете Tor-браузер и ä, Onion Share ä, вот этот вот средство для обмена файлами. Вот. Ну, собственно, все, что я хотел сегодня рассказать. Значит, сейчас я прошу прощения, я ненадолго отключусь и подключусь, у меня почему-то возникла проблема со звуком. Надеюсь, я не проигнорировал вопросы. Вот. А потом, надеюсь, с помощью Дмитрия, если не ответить, то попытаться ответить на какие-то вопросы возникающие. Сейчас, секундочку, я попробую переподключиться. Раз, два, три. Так, я, наверное, появился, да? Да. Спасибо. Отлично. Так, ну что ж, у кого какие мысли, у кого какие мнения, суждения... Вопросы, ну, на что отвечу, на что смогу, если это будут технические вопросы. Надеюсь, мне поможет Дмитрий. Мнение, суждение, обсуждение, то есть, если вопросы могут быть и не технические, я постараюсь на на эту тему подискутировать.
2: Ну, вопрос, наверное, такой, э, вот, э, получалось ли найти какую-то информацию, ну, например, не не возникло ли желание действительно найти какую-то информацию о себе, например? Да, то есть и получилось ли это, и есть ли оно вообще в
1: тех самых сетях? Скажем так, если брать сеть RetroShare, то, скажем так, ну, пытаться, я там не пытался чего-то найти, вот, я просто понял принцип, я, в общем-то, так мы тут поигрались, маленечко обменялись сертификатами, пока IP-адрес не сменился, то есть это все было. Вот. Что касается сети i2p, в основном там англоязычное сообщество, да, я, мне удавалось найти там на форуме разработчиков информацию об источниках данных, вот. Но из-за моих скромных познаний в английском, то есть, это, я поигрался с этим, но русскоязычных сообществ не нашел, с англоязычным сообществом. Мне тогда сразу с Google-переводчиком надо активно, активно дружить, да, или пытаться самому что-то расшифровать. Вот. Но в сети I2P какой-то вот полезной информации я не нашел. Я даже потом воспользовался вот этим поисковиком, который умеет искать в сети I2P. И вот даже простейшие вещи, там перм, еще что-то там, ну.. Практически ничего интересного нет. Единственное, где я нахожу информацию кое-какую, да, то есть о Перми, не в плане там, каких-то требуются курьеры и тому подобное, то это как раз все эти торс на сайтах с псевдодоменом Onion, Да, там действительно есть кое-какая информация. Там можно есть и нов- некоторые новости, есть какие-то обсуждения, паблики, блоги, форумы и тому подобное. Но… Я бы все-таки сказал, есть интернет-магазины, которые э, вроде чего-то там продают товары услуги, но э, в обычной сети интернет этого больше, выбор гораздо интереснее, найдена информации больше, и скорость, и быстрее, и сайты лучше. То есть э, в, в Onion, в, на сайты в э, домене «Онион» заглянуть можно, но как бы зачем страдать? В таком ретро-стиле, да? И плюс, да, Тор-браузер позволяет обходить блокировку сеть Тор, но очень часто, если мы даже используем, допустим, обычный Google, он ругается и отказывается обрабатывать нашу страничку и выкидывает информацию о том, вот о чем еще забыл сказать, что слишком много запросов поступает с вашего IP-адреса. То есть выходных узлов гораздо меньше, чем пользователей, и когда с какого-то выходного узла куча пользователей наваливается на Google, он воспринимает это как дидос-атаку или как какую-то сетевую атаку, прошу прощения, что его заваливают запросами, блокирует такой описник, прекращает его обслуживать. Так что даже обход блокировки – это палка о двух концах. Хотя обход блокировок действительно, если мы хотим выбрать, просто почитать какие-то новости, почитать описание фильмов или опубликовать какой-то свой материал на том же рутрекере, мы можем это сделать. И обход блокировки будет происходить на достаточно хорошей скорости. Но в плане поиска информации нет. Google и Яндекс лучше. То есть там, э, в этих Даркнете, э, в этих сетях, там интернет таких 90-х годов еще с каталогами сайтов. Почти весь текстовый. Я и мало... и русскоязычных язык там десяток.
2: Да, вот вопрос. А вот скажите, вот хотел... VPN, вот сервер, это тоже, в принципе, законно или незаконно? И мы находим что-то через VPN.
1: Да, VPN — это законно. Что такое VPN? Virtual Personal Network. Виртуальные частные сети. То есть у нас есть сеть в организации какой-то, да, локальная, у нас физически протянуты провода. Мы можем смотреть файлы друг у друга, мы можем иметь до общий доступ к интернету, мы можем отправить там на один и тот же принтер с разных компьютеров документы. отправлять. Вот. Это локальная сеть, когда мы находимся в одном помещении. Но если мы находимся в разных помещениях, в разных зданиях или в разных городах и даже странах, мы тоже можем объединиться в локальную сеть и сделать это через сеть интернет. У нас тоже будет шифрование. Никто посторонний, не имеющий доступа, не знающий адресов и паролей, туда не попадет без прав доступа. Да? Никто не прочитает нашу информацию, она шифруется в нашей виртуальной частной сети, то есть Virtual Personal network, виртуальная частная сеть, вот. Единственное, мы не шифруемся друг от друга. Если мы вошли в сеть, мы можем посмотреть и IP-адреса друг друга, понять примерно, кто где находится. То есть Virtual Personal Network, виртуальные частные сети, отличаются от вот этих Darknet-овских, deepnet проектов тем, что они не пытаются натянуть шапочку из фольги. Это вполне практическое использование, но в связи с последними событиями, с блокировками, обход которых законен, я еще раз напоминаю, VPN у всех ассоциируется только как со средством обхода блокировки. Да? То есть что нам нужно для блокировки? VPN. Для чего нужна VPN для обхода блокировки? Нет. Вирту... Обход блокировки – это только частный случай. Да, у нас организована виртуальная сеть, где компьютеры через сеть интернет объедин... объединены в нашей компании. Да? И как у обычной локальной сети, у виртуальной сети тоже может быть выход в интернет. И этот сервер, обеспечивающий выход в интернет, может находиться в той стране, где не применяются блокировки к каким-то сайтам. И если мы подключились к VPN, а потом э, открыли адрес сайта, То есть выглядит это так, что мы его открытым, или из Австралии или еще откуда-то, где стоит наш сервер, который для нашей виртуальной сети раздает интернет ее пользователям. Ну, единственное, что виртуальные сети сегодня, вот кому скажи, VPN, никто уже не вспомнит, что это частные сети корпоративные. VPN – это для обхода блокировки. На самом деле обход блокировки – это только вот сегодня – один из способов, одно из применений. То есть мы можем взять один сервер, один прокси, да, он то ли работает, то ли нет. А в виртуальной частной сети этих серверов, как бы обеспечивающих ее, ее пользователям этой сети, доступ к интернету, может быть множество. И находиться они могут в разных странах. Но VPN это, это вполне это, это не Darknet, это вполне практическая такая вещь. И вот где-то на Южном Урале какой-то гениальный чиновник. Кто уж там, не знаю, насколько это правда, дали команду, то есть у него, видимо, VPN только со входом блокировок ассоциировался, заблокировать VPN, (связь) все VPN заблокировать. В общем, один дал умную команду, другой кто-то попытался ее выполнить. В результате перестали платить, проходить платежи в банках, отказали терминалы в магазинах, потому что те же банки к своим банкоматам не тянут реальные бухты с проводом, они подключат. Их банкоматы подключены к интернету и объединены в виртуальную банковскую сеть. Вот. Ну, кто-то попытался с этими сетями бороться, но ну, победил, не победил, но якобы создал какие-то проблемы, полдня не проходили платежи, снятие наличных и тому подобное.
2: Еще был вопрос. Ну, а там среди. хозяин у этой сети есть, и на что она существует? А кто существует? Хозяин там есть у этой сети, и на какие средства же нужны для ее... Mm, а работы. для
1: VPN? VPN? А, да. Значит, смотрите, если это VPN, допустим, нашей организации, мы для удобства объединились в сеть, то есть мы не сидим на работе на компьютерах, да, а из дома подключаемся друг у друга, файлы видим, на сервере файлы видим, да, общими программами, вместе программами, документами какими-то пользуемся, то за все это удовольствие, естественно, платит организация. Она покупает сервер, она нам обеспечивает работу. Если мы говорим о тех VPN-сетях, которые сейчас специально созданы для обхода блокировки, то за это платят пользователи. То есть у нас есть либо бесплатный VPN, который работает на маленькой скорости и постоянно предлагает нам купить нормальный абонемент и регулярно платить и получить скорость лучше. Либо у нас изначально есть платный VPN и обход блокировки, и нам сразу предлагают заделить, то есть платят пользователи. Ну, я не исключаю... Вариант, что где-то есть какие-то волонтерские VPN, так же, как на пожертвования существуют секторы и имеют свою сеть волонтеров, которые обеспечивают доступ к интернету, тем самым позволяя обойти блокировку.
2: Вот все-таки Сергей хотел задать вопрос, если он еще здесь. Да, меня слышно? Да. Угу, спасибо. мне вопрос такой: можно ли через Darknet пробить IP-адрес непосредственно не до провайдера, а до конечного пользователя?
1: А, значит, да, смысл всех этих сетей, которые называют Darknet, как раз в том, чтобы не дать этого сделать. То есть, если вы хотите узнать IP-адрес того человека, с кем контактируете, с кем соединяетесь через сеть, то все Все усилия разработчиков программного обеспечения таких сетей направлены как раз на то, чтобы не дать вам этого сделать. Если же вы, скажем так, знаете IP-адрес из каких-то других источников в обычном интернете и хотите в Даркнете узнать его владельца, ну, может быть, и есть какие-то такие базы, может быть, где-то... Это можно почитать даже в Даркнете, кому принадлежит IP-адрес. Но максимум, что вы найдете, это провайдера, а не человека. Город и провайдера. Это можно. А причем э, узнать IP-адрес, именно найти хотя бы город и провайдера, вы можете без всякого Даркнета. Есть даже поисковики, которые позволяют пробить IP-адрес. То есть... э, Узнать э, геолокацию IP-адреса, вбейте в поиске, узнать местонахождение IP-адреса. И на уровне город вы это получите. Но имейте в виду, допустим, у меня на телефоне э, оператор, сим-карта стоит оператор Мегафон, да? И Мегафон получает множество IP-адресов, и когда я пробиваю свой IP-адрес, вот, э, с, которого, ну, с которого выхожу в интернет на телефоне, то меня все идентифицируют как жителя Екатеринбурга. Вот, так что, то есть э, мегафон э, оператор связи э, мог зарегистрировать этот адрес и как и в Екатеринбурге э, обозначить его локацию, так сказать, а потом предоставить пользователю в Перми. Так что э, информация о локации это не, совсем не истина в последней инстанции.
2: Вот еще есть вопрос: а, правда ли, что когда пользуешься сетью Тор, повышается а вероятность подхватить какой-нибудь вирус, какой-то стать, не знаю, там, использовать, ну, чтобы твой, твои ресурсы, там, твоего компьютера использовал кто-то другой, там, для, ну, вот, Ну, Мне
1: трудно так сказать, но я я бы сказал, да вероятность поймать ресурс на сети ТОР не выше, чем при использовании обычной сети интернет. Все зависит от вашей внимательности, от вашей аккуратности. Если вы что-то скачиваете и запускаете или разрешаете запуск на исполнение, Каких-то файлов, которые, скажем так, взяты из сомнительных источников, вы даже не уверены, что это за данные, да? То есть вы получите какое-то вредоносное ПО на компьютере, можете получить как из обычной сети, так и из Darknet.
2: Вот еще раз про данные, вот все-таки какие-то а, удавалось ли, ну, или были ли попытки найти что-то того, чего в открытых сетях нет. Ну, там, не знаю, вот эти самые какие-то базы телефонные, не знаю, там, паспорта, что там еще вот обычно говорят, что в, слили в сети? Это вот сливают в, вот в эти вот странные сети или, или прям в интернет, да, то есть, опять же, где больше вероятность найти то, что слили?
1: Значит, смотрите, у нас идет прямая трансляция, у нас это все сохранится в архиве, да, то есть я это провожу как публичное мероприятие, и если я вам начну сейчас рассказывать, где найти телефонные базы или... базы, мы сейчас не говорим, паспорта. где
2: найти, вы сейчас говорили, вообще... Удавалось найти
1: даже... Это возможно, но, как я говорил, всегда есть риск мошенничества, всегда есть риск обмана и всегда есть риск, что это чего-то делают правоохранительные органы.
2: Ну да, здесь самое время сказать, что вся информация представлена в ознакомительных целях в и в открытых, форме. в открытых источниках сети интернет. Есть ли еще вопросы? Потому что, мне кажется, тут ну, все-все поняли, много пищи для размышлений, и каждый сделал свои выводы.